0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A mí ya me da un poco de pena que esto se acabe porque hoy estamos ya en la tercera clase del entrenamiento profesional y productiva y la verdad es que eh, os diré que ya os había comentado que esta era una situación especial para mí porque me enfrentaba al reto de hacer tres clases en directo con todos estos días seguidos y que además era también la primera vez que compartía este ecosistema profesional y productiva. Así que, aunque me da un poco de pena, estoy también muy motivada porque espero que hayáis aprendido mucho todos estos días y sobre todo que el contenido os sea útil. Ya sabéis que a mí me encanta la practicidad, soy una persona muy práctica y de hecho os invito a que de todo este contenido que he dado estos tres días, bueno, estos dos días más el que voy a dar hoy, lo que no sirva, olvidaros de él, que no ocupe espacio en vuestra mente. Y lo que de verdad os, os sirva, por favor, ponerlo en práctica porque es muy importante como emprendedores, como emprendedoras, que tomemos acción, que pasemos al siguiente nivel, que demos el siguiente paso y que no nos quedemos solo en la teoría. Pues lo dicho, vamos a por la última clase para construir el negocio que quieres, el negocio que tienes en mente sin renunciar a tu vida personal, a tu tiempo, que es lo que todos queremos y simplemente a modo recordatorio, que ya lo hemos visto a lo largo de todos estos días, este, este embudo que aparece por aquí es el camino hacia el negocio rentable y productivo, lo que yo he llamado ecosistema profesional y productiva. En la primera clase ya vimos cómo la organización personal es el punto de partida, es clave que sepas organizarte a ti misma, a ti mismo, para más tarde, en una segunda etapa, poder hacer que tu negocio esté ordenado y estructurado para ahorrar tiempo. Después, en una tercera fase, una vez que ya tenemos todo preparado, entonces delegaremos en las herramientas digitales, automatizaremos esos procesos administrativos que todos sabemos que hacemos por obligación, pero que realmente nos quitan muchísimo tiempo y no nos aportan ningún tipo de beneficio económico. Y luego ya tenemos una cuarta fase en la cual ya lo tenemos absolutamente todo, queremos hacer despegar nuestro negocio y solo nos queda empezar a crear nuestro equipo y delegar esos sí de forma efectiva y esta tercera y cuarta fase son las que vamos a ver en la clase de hoy como estamos trabajando estos tres días que hoy ya es el último por si acabas de aterrizar por aquí te ha salido una notificación de Nuria está en directo y has dicho qué es esto bueno pues estamos en un entrenamiento totalmente gratuito y online formado por tres clases el martes estuvimos en la clase número 1 sobre organización personal, ayer tuvimos la segunda clase sobre organización de negocio y hoy estamos en la tercera clase en la que hablaremos de automatización y de cómo empezar a crear equipo. Tienes el link a todas estas clases aquí abajo y además si te inscribes, que puedes hacerlo gratis, que también tienes por aquí el link, recibirás ejercicios prácticos ejercicios concretos para cada una de estas fases para que puedas pasar a la acción y también tendrás acceso a un grupo de telegram en el cual podrás consultarme todas las dudas que te surjan y también interactuar con otros emprendedores y emprendedoras que algunos de ellos ya están por aquí en el chat. Así que dicho esto no nos enrollamos más y vamos con la clase 3, última clase del entrenamiento y ya sabéis que a mí Siempre me gusta empezar con una pregunta para ver un poco por dónde andan los tiros en las personas que estáis conectadas. Hoy te quiero preguntar ¿Cuándo crees que debes empezar a automatizar tu negocio? Y las posibles respuestas que quiero ver por el chat son las siguientes. Puede haber personas que digan, pues yo creo que cualquier momento es bueno para empezar, da igual que esté justo ahora empezando a construir mi negocio, que ya tenga un negocio ya con kilometraje, como siempre digo yo, que poco a poco yo voy construyendo mis automatizaciones desde el principio hasta el final. Hay otras personas que pueden decir, pues mira, cuando yo ya sienta que es que no puedo más, o sea, ya llega un momento en el cual yo sola o yo solo no puedo abordar todas las tareas de mi negocio, entonces ya me planteo automatizar. Y hay otras personas que pueden pensar, pues es que yo de la automatización no quiero ni hablar hasta que yo sepa que mi negocio está en una fase muy avanzada y entonces voy a automatizar y a delegar en mi equipo a la vez, ¿vale? Entonces, contarme por el chat cuál de estas tres respuestas es la que estás pensando ahora mismo cuando te hago esta pregunta. Y mientras tanto, aprovecho para beber un poco de agua para todo el contenido que se viene a continuación. Vale, comenta por aquí, al inicio, dice Aurora que cualquier momento es bueno para automatizar, vale, María Rosa dice cuando ya no puedo con todas las tareas yo sola, Iria también dice cualquier momento es bueno para automatizar, Sandra también, bueno veo que la respuesta que más se repite es la que está más abajo, ¿no? la de que cualquier momento es bueno para empezar con la automatización, bueno, pues vamos a ver cuál es la respuesta adecuada a golpe de diapositiva. A ver, ¿cuál es mi objetivo para esta clase de hoy? Bueno, pues mi objetivo en los próximos minutos es demostrarte que automatizar tareas administrativas y formar tu equipo es fundamental para conseguir un negocio rentable que funcione 24-7 sin depender de ti todo el tiempo. Y Nuria, ¿eso supone que yo me puedo olvidar de mi negocio durante un año? No. No supone eso, pero lo que queremos decir con esto es que no hace falta que estés trabajando 16 horas todos los días, los 365 días al año durante 5 o 6 años, porque si ya faltas un día pasa algo a tu negocio. A eso me refiero, a que puedas estar vendiendo tus servicios y productos mientras estás durmiendo, mientras estás con tu familia, mientras estás unos días de vacaciones, etcétera. Pero por supuesto, todos sabemos que cuando tienes un negocio, Tienes que estar presente, se trata de reducir un poco esa dependencia que si no automatizas y no delegas, ese negocio va a absorberte cada vez más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vas a aprender hoy con esta tercera clase? Lo primero, vas a aprender cómo evitar convertirte en tu propio techo de cristal y que tu negocio pueda seguir creciendo y pueda seguir llegando a más y más clientes. Además, también vamos a ver las automatizaciones básicas que necesitas para ganar tiempo y por supuesto dinero y luego vamos a ver cómo y qué delegar para empezar a crear equipo con total tranquilidad que esto me parece un temazo porque el tema de delegar siempre nos cuesta mucho así que hoy vamos a abordar también este tema que aunque algunos de vosotros ahora mismo os esté pareciendo que esto queda un poco lejos lo dicho objetivo tu negocio el que tienes en mente esta cuarta fase también va a llegar por supuesto que va a llegar entonces, empezamos con el primer punto, ¿cómo evitar convertirte en tu propio techo de cristal y poder seguir llegando a más clientes? Bueno, pues lo primero de todo ya os voy a dar respuesta a esta pregunta que os había hecho al principio y es que cualquier momento es bueno para empezar a automatizar. ¿Y por qué digo esto? Porque si te fijas en el diagrama que tenemos aquí a la derecha, este diagrama es aplicable tanto para profesionales que estáis empezando a construir vuestro negocio como para profesionales que ya tenéis un negocio de largo recorrido. ¿Por qué? Porque cada una de estas acciones que aparecen aquí las tenéis que hacer los dos tipos de profesionales. Lógicamente el primer profesional estas acciones va a tener muchísimas menos tareas y el profesional que ya tiene su negocio avanzado pues esto que está aquí se va a multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5 y hasta por bastante más. Pero si te fijas, ¿vale? Aquí a la izquierda estáis las emprendedoras, los emprendedores que ahora estáis aquí en el directo, ¿vale? dueños de vuestro propio negocio y todos nosotros tenemos acciones de marketing que llevar a cabo tenemos que generar contenido para cada una de nuestras redes sociales también nos vienen eh, diferentes eh, perfiles a pedir colaboraciones con nosotros o incluso nosotros también pedimos colaboraciones con otras personas que más o menos sean de, de nuestro mismo sector o que tengan un nicho eh, parecido con lo cual esas colaboraciones ya llevan un cierto tiempo porque no solamente es cuestión de crear un vídeo en youtube conjunto un podcast o hacer un directo en Instagram sino que quizás previamente quieras reunirte con esas personas con lo cual ya te tienes que enviar emails y que tener una sesión antes de ya tener esa colaboración propiamente dicha además cuando ofreces servicios online tipo consultoría, mentorías, etcétera pues lógicamente van a acudir a ti potenciales clientes que están interesados en tus servicios. Es muy difícil que te compren de primeras, que digan, ay he conocido a esta persona, pues hago clic y compro. Sino que, como es lógico, a todos nos gusta informarnos antes, saber en qué consiste el servicio, cuánto cuesta el servicio, cuándo voy a poder tenerlo, cuáles son las condiciones, qué es lo que voy a conseguir, etc. Por lo tanto, muchos emprendedores ofrecemos sesiones gratis de valoración para poder dar esta información y esto también conlleva un cierto tiempo y no obtiene por qué tener beneficios económicos porque clientes potenciales que vienen a esa sesión gratis puede ser que no se conviertan en tus clientes vale estaréis de acuerdo en que todo esto lo tenéis no estoy por aquí leyéndoos por el chat y además también todos tenemos que hacer tareas de gestión lógicamente tenemos que reportar pues nuestro IVA nuestro IRPF para pagar los impuestos correspondientes y también cada vez que tenemos una venta de un servicio o de un producto, es nuestra obligación, en primer lugar, lógicamente, enviarle a la persona el método de pago, decirle cómo tiene que pagar ese servicio o producto y enviarle la factura correspondiente. Así que mirad. ¿Cuántas tareas tenemos que hacer los emprendedores? Y ahora multiplica esto por todos los clientes, por todas las personas que quieren colaborar contigo y por todas las veces que quieres publicar en redes sociales. Y ahora multiplícalo por tener un negocio que ya va cada vez creciendo, que ya va teniendo una cierta entidad y que por lo tanto todas estas tareas pues crecen también en volumen. Por eso, no importa el momento en el que te encuentres en tu negocio, todo momento es bueno para automatizar. Si estás empezando, puedes ir haciendo automatizaciones sencillas. Por mucho que estés empezando, no es necesario que tengas que estar, que cada vez que te llega un cliente, enviándole tu cuenta bancaria, porque estás invirtiendo tiempo en hacer ese envío, en escribir ese email, ¿vale? Tampoco es necesario que generes la factura, que, oye, escribir una factura lleva su tiempo. Entonces, puedes ir haciendo ya pequeñas automatizaciones y ya, eso sí, cuando tienes un negocio con recorrido, seguro que ya te metes en embudos de venta, en cómo saber si lanzas un anuncio, si esa persona ha hecho clic en esa página y se ha ido a otro lado, etc. ¿vale? En el mundo de la automatización pasaba como es lo que, lo que os conté ayer de Notion, que puedes meter la patita todo lo que quieras, solo un poquito o meterte ya de lleno en el, en el pozo, ¿no? en la piscina. Así que, ¿esto qué significa? Pues lo que acabamos de decir, que al final nuestro negocio va creciendo cada vez más de forma natural, pero nosotros, nosotras, seguimos teniendo el mismo tiempo. Y hay una frase que la verdad, pues la he plagiado, de la que todos conocemos, de que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues yo he dicho, si es que pasa lo mismo con el tiempo, el tiempo ni se crea ni se destruye, o sea, hay personas que dicen, crea tu tiempo. No, es que no puedes crear el tiempo, es que tú, yo, todas las personas que estamos aquí en el chat, tenemos 24 horas al día como máximo. Tampoco podemos destruir el tiempo, es decir, yo me puedo sentir un día menos productiva porque a lo mejor considero que tenía que haber hecho más tareas de la cuenta, pero que me apeteció ponerme una serie en el sofá o ponerme a leer un libro en lugar de hacer lo que tenía que hacer, y eso no significa que he destruido mi tiempo, eso significa que ese tiempo que yo tenía planeado para otras tareas lo he gastado o lo he invertido en otras que no tocaban. ¿Vale? Por lo tanto, lo que es importante es gestionar ese tiempo. Y al final, como he dicho, pues todos tenemos 24 horas y somos nosotros mismos, nosotras mismas, las que decidimos en qué queremos invertirlas, cómo y en qué queremos invertirlas. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo importante para evitar convertirnos en nuestro techo de cristal? Que es que seguramente conocerás a emprendedores y a emprendedoras que realmente tampoco es que tengan tantos clientes y parece que es que ya van aquí... O sea, que tienen un nivel de saturación que dices, a ver, entiendo que tengas ese nivel de saturación cuando ya tienes un volumen de clientes considerable, pero es que has empezado hace cuatro días como quien dice y si estás hasta aquí es porque estás haciendo las facturas a mano, porque estás enviando la cuenta bancaria a mano, porque respondes los emails uno por uno, etc. ¿Vale? Ese es el problema. ¿Eso qué quiere decir? Traducido, que en realidad tú no estás en el centro de tu negocio, sino que tú estás... Aquí a un lado y estás trabajando para todas estas fases. Si volvemos atrás, esto es lo que está pasando, ¿vale? La persona, el emprendedor o la emprendedora está aquí a la izquierda trabajando para el marketing, para las reuniones, para los clientes, para la gestión, para los colaboradores. ¿Cuál es el nuevo modelo? El modelo inteligente, como digo yo. Este en el que tú estás en el centro de tu negocio porque eres la persona que tiene los conocimientos y la experiencia y además seguramente vas a crear tú misma, tú mismo la estrategia para tu negocio o vas a contar con consultores, mentores que te ayuden a crearla. Entonces la base de tu negocio tienes que ser tú con tu estrategia. Después tienes que aprovecharte de las herramientas digitales en primer lugar y más tarde en un equipo que trabajen para ti, que te ayuden a hacer todas esas tareas que hacen que tú estés hasta aquí arriba. ¿Y para, qué ti para quién tienes que trabajar tú entonces? Para tus clientes. ¿Por qué? Porque en el uno a uno en los clientes es donde tú vas a conseguir brillar, vas a conseguir tener esa fidelización con tus clientes y al final los clientes son los que nos dan dinero. Así que trabaja para tus clientes y el resto de tu negocio deja que trabaje por ti. Y dicho esto, vamos con el tip 2 en el cual vamos a ver las automatizaciones básicas que te van a permitir ganar tiempo y dinero. He decidido reunir automatización y equipo porque al final son dos etapas bastante grandes, la etapa 3 y la 4. Ya estamos en un punto importante del negocio, ya tenemos nuestra organización personal y nuestra organización de negocio ya listos, ahora ya nos queda el despegue, ¿no? Y luego ya, pues lanzarse a seguir creciendo. Es muy difícil en estas etapas hacer presentaciones eh, generales con las cuales eh, todos os sintáis identificados. ¿Por qué? Porque aquí ya sí que cada negocio es un mundo. En cuestiones de organización personal os había contado que los puntos débiles que tenemos los emprendedores son muy similares y que sobre todo el mayor punto débil que tenemos son las tareas sin fecha. Con lo cual era fácil entre comillas no crear un sistema productivo que se adapte a todos nosotros. En el caso de la organización de negocio lo mismo, todos tenemos que hacer marketing, estrategia, gestión, atender a nuestros clientes, las finanzas, la comunicación, etc. Con lo cual, los seis pilares que vimos ayer sí que son, digamos, estándar generales para todos los que estáis aquí. Pero en el caso de las automatizaciones y del equipo, lógicamente ya entramos en temas específicos, porque hay muchísimas automatizaciones, el grado de automatización varía mucho y por tanto... Pues habrá negocios que necesiten de mucha automatización y habrá otros negocios que solo puedan ejecutar un grado de automatización muy pequeño. Y lo mismo con el equipo, dependiendo del negocio que tengas vas a necesitar a unos perfiles de profesionales o a otros. Así que por esto en este tip 2 he incluido automatizaciones básicas que está aquí escrito que creo que todo negocio debe tener independientemente del sector. Y a partir de ahí lo dicho ya te puedes liar la manta a la cabeza todo lo que quieras. Entonces, lo primero que te quiero decir, y aquí me pongo seria, deja de pagar por tareas que se pueden automatizar fácilmente. ¿Y por qué te digo que dejes de pagar? Ahora igual estás pensando, nuya, no si yo no estoy pagando nada por automatizar. Bueno, en realidad sí que estás pagando algo, estás pagando el coste de no automatizar. Al final, cuando tienes un negocio y ya empiezas a entrar en materia, te acabas dando cuenta que el tiempo es igual al dinero. Que hay personas que dicen, a mí me da igual la automatización, yo vamos, no me meto ahí ni de coña, que voy a tardar muchísimo tiempo en aprender a automatizar, yo ahora tengo tiempo de sobra, así que lo hago yo de forma manual y ya está. Claro, y aquí es donde viene el error, aquí es donde viene el error de que estás entendiendo mal el concepto de negocio y emprendimiento, porque tú... Estás invirtiendo tu tiempo y supongo que todos nosotros tenemos un coste hora, ¿no? Es decir, si ofreces servicios uno a uno, tú tienes un precio por hora en tus asesorías, en tus mentorías, con lo cual ese tiempo que tú ahora mismo estás invirtiendo o más bien perdiendo en hacer tareas manuales que puedes automatizar, eso implica que estás perdiendo dinero. Que si pierdes, si tu coste por hora es unos 50 euros y tardas una hora en gestionar todo el pedido, todo el pago, toda la factura, todo lo que tengas que hacer para vender un servicio, has perdido 50 euros y has perdido una hora de tu tiempo que podías estar empleando en incrementar tus ventas, en llegar a un mayor número de clientes. Así que cuanto más tiempo pierdes, menos dinero ganas y esto es una regla matemática, aquí sí que esto es muy crudo, aplicable para todos los negocios. En el momento en el que yo me di cuenta de esta ecuación de tiempo igual a dinero, entonces es cuando decidí eh, crear el ciclo de vida de mis clientes, que es un concepto del que hablamos ayer. El ciclo de vida de un cliente son todas aquellas tareas que tú tienes que hacer desde que un cliente se interesa por tu servicio o por tu producto hasta que ya, pues, ofreces ese servicio vendes ese producto y el cliente se marcha, satisfecho o insatisfecho. Entonces, a lo largo de ese ciclo de vida vas a tener tareas administrativas y vas a tener otras tareas presenciales, porque lógicamente las personas que ofrecemos servicios tenemos que estar en el uno a uno. Es decir, yo no puedo llegar a una consultoría y poner a un robot por mí. Soy yo la persona que tengo que dar la consultoría. También, si tienes un curso online, pues seremos nosotros los que tenemos que poner la cara, los conocimientos y la experiencia en el curso online. Sin embargo, estarás conmigo que hay otras tareas que puedes automatizar. En los servicios uno a uno puedes automatizar todo lo que no sea estar tú aquí presente eh, dando la consultoría y en el caso de los cursos online, pues lo mismo, todo lo que no sea ponerte delante de la cámara a grabar los diferentes temas de tu curso online, toda la parte de edición, de plataforma, etcétera, tampoco lo tienes por qué hacer tú, ¿vale? A eso me refiero de separar tareas administrativas de tareas presenciales. A continuación, como siempre, yo hice una investigación de mercado para ver qué herramientas había disponibles para delegar estas tareas administrativas y cuáles eran las mejores herramientas en mi caso. ¿Con esto que conseguí? Bueno, pues le di carpetazo al coste de no automatizar. Ahora mismo el dinero que tengo invertido en automatizar mi negocio es bastante menor al dinero que estaba perdiendo antes por no tenerlo automatizado. Y además, no solamente vamos a hablar aquí en en temas económicos, ¿no? sino que al final, en mi caso y en el caso de cualquier emprendedor que ya tenga cierta parte de su negocio automatizado, delegar en estas herramientas digitales no solamente nos permite tener más tiempo para nosotros, tanto para nosotros mismos como para estar con nuestra familia, lógicamente, como para nuestro negocio. Que esto es algo de lo que ya hemos hablado. Pero es que además le puedes ahorrar tiempo a tus clientes y esto lo vamos a ver. ¿Por qué le puedes ahorrar tiempo a tus clientes? Porque no es lo mismo que si yo quiero contratarte una consultoría, uno a uno, me mandes 10 emails para poder cuadrar tu agenda y la mía y poder vernos a que me pongas un calendario y me digas oye Nuria, selecciona el día y la hora a la que quieres que, que nos veamos y tenemos esa sesión. O sea, es que yo agradecería muchísimo a todos los profesionales que contrato que me pongan las cosas fáciles porque al final... Seamos sinceros, cuando contratamos a un consultor o a un mentor es porque precisamente nos falta tiempo, yo en mi negocio he contratado consultores y mentores porque decía, vale, quiero conseguir este objetivo, por mí misma voy a tardar este tiempo, pero si contrato a un consultor o un mentor, este tiempo se va a reducir, voy a acelerar el conseguir ese objetivo pues ya que mi objetivo es ese, o te contrato para eso, no me hagas perder media hora, 20 minutos o incluso días en poder quedar contigo para tener esa sesión o para que me puedas ofrecer ese servicio, ¿vale? Y luego, por supuesto ser más profesional y también lo veremos después, ¿por qué ser más profesional? Porque automatizando tu negocio mejoras muchísimo la experiencia de usuario, es que ahora mismo no se me ocurre, no puedo tener en mente a profesionales que yo tengo refer como referencia, no profesionales que ves, empresas que conoces. No me imagino que esas personas no tengan el trabajo automatizado. O sea, yo ahora mismo estoy pensando en empresas y en profesionales que, que a mí me gustan, que lo sigo, que incluso he contratado alguno de sus servicios y esas personas no me han hecho perder el tiempo, ¿vale? Entonces automatizar no solo te permite ahorrar tiempo, sino que además te permite ser más profesional de cara a tus clientes. Y dicho esto, vamos a ver, o sea, lo básico de lo básico que debes implementar ya. Y esto es de primero de emprendimiento. Lo primero de todo, y esto realmente no es automatizar en sí, porque no es utilizar una herramienta digital externa ni nada de esto, pero lo he querido poner aquí porque me he dado cuenta de que muchas personas no saben que existe esta opción. Vamos a ver, seamos sinceros, y ahora por daros un poco de, digamos, de, de no estar aquí agobiados todo el rato aquí concentrados con la presentación, voy a lanzaros una pregunta para contestar en el chat. Y es que, ¿a cuántos de vosotros...? os han preguntado cuánto cuesta vuestro servicio eh, de primeras, es decir, a cuántos de vosotros la primera pregunta que os ha hecho un potencial cliente no ha sido mmm, qué voy a conseguir con tu servicio, cuándo me puedes ofrecer el servicio, qué voy a ganar, etcétera sino que ha sido cuánto cuesta tu servicio estoy leyendo en el chat, eh nadie se atreve a contestar bueno pues yo os lo digo por mí misma yo la primera pregunta que recibo siempre es la del, la del dinero a no ser que tenga el servicio o el curso online eh, puesto ya cuál es el precio en el momento en el que yo tengo un servicio eh, que es eh, digamos a medida un presupuesto a medida lo primero que me dicen es cuánto cuesta o sea no me preguntan ni qué van a conseguir ni nada me preguntan lo primero de todo cuánto cuesta entonces al final todos nosotros ya tenemos identificadas cuáles son las preguntas que nos van a hacer antes de que ocurra, ¿vale? Esto es así entonces, en lugar de perder el tiempo escribiendo una y otra vez tu email, porque tú ya sabes cuánto cuesta tu servicio, o sea, no sé que cambies el precio, el coste de tu servicio siempre el mismo ya sabes cuánto vas a tardar más o menos en hacer el servicio, ya sabes lo que el cliente tiene que tener preparado para comenzar el servicio es decir, ya sabes todas las preguntas que te van a hacer y lógicamente conoces las respuestas, entonces, en lugar de escribir uno a uno todos esos emails, cada vez que te llegan esas preguntas lo que puedes hacer es utilizar las plantillas que Gmail pone a tu disposición De forma gratuita ¿vale? Cuando abres un email en, Cuando le das a escribir Y se te abre la pantalla para escribir el email Abajo del todo tienes tres puntitos Y tienes la opción de crear plantillas Entonces solamente tienes que escribir una vez el email Poner hola y dejar un espacio para el nombre, estos son mis servicios, vale. te, te curras el, el email y después lo guardas como plantilla, con lo cual si yo o cualquier persona te escribimos para preguntarte por el precio de los servicios o por cualquier otra eh, pregunta de estas que tú sabes que te hacen frecuentemente, entonces le tienes que dar solo a responder, plantilla, el nombre de la plantilla que hayas seleccionado, dices a ver cómo se llama esta persona, Nuria, vale pues donde pusiste el espacio para el nombre, escribes Nuria y le das a enviar, y ya está vale y con esto ya estás ahorrando tiempo que es súper sencillo de hacer después qué más cosas tenemos que tener programados sí o sí los contenidos en redes sociales y esto es fundamental no puedes estar esperando a que den las 9 las 12 o la horada que publiques y decir a ver vale a las 12 tengo que estar pendiente ¿eh? y estás ahí pendiente y además todos sabemos que cuando tenemos algo aquí en la cabeza no nos podemos concentrar porque ya estás pensando, a las 12 tengo que publicar esto, a ver, a ver qué interacción voy a tener, a ver si voy a tener muchos comentarios, a ver si voy a tener X cosas. Entonces ya estás ahí esperando y cuando llegan las 12, venga, buscas la foto, coges el texto, lo pegas, pones los hashtags, lo envías... No, o sea, planifica con antelación tu contenido en redes sociales y luego prográmalo, en Instagram, en Facebook tenéis un montón de herramientas gratuitas para hacer esta programación de contenidos, yo utilizo por ejemplo el Creator Studio del propio Facebook, que me va fenomenal, es gratis, y lo que hago es planificar mis contenidos a un mes vista, los voy dejando ahí programados, y no tengo que estar pendiente de, ay, es que hasta ahora eh, tenía que publicar esto y a ver si tengo algún problema, a ver si X, no ya lo tienes ahí, se lanza y ya está. Y luego también, en el caso de que tengáis varias plataformas, como por ejemplo, pues seguro que hay personas por aquí que tenéis un podcast y os interesa pues que si subís un nuevo podcast se publique en Facebook o que se publique en vuestro Twitter, etc. Pues tenéis eh, aplicaciones muy sencillitas, que una de ellas se llama IFTT y que eh, os sirve, ¿vale? Es muy fácil decís qué aplicación queréis conectar con qué otra aplicación, y en el momento en el que se suba un podcast, vosotros os podéis despreocupar y automáticamente ese podcast se va a publicar en Twitter, en Facebook o donde le hayas dicho. Y luego también, es muy importante, y aunque algunos de vosotros estéis pensando, pero a ver, la bienvenida a tu lista de emails, ¿quién no la tiene automatizada? Bueno, pues yo me he encontrado a muchas personas, e incluso yo misma, que me he querido descargar cosas, por ejemplo, pues lo típico, no Ebook gratis, eh, descuento de X... Y cuando he ido ahí a meter mi email, le he dado a enviar y no ha pasado nada. A mí no me ha llegado ni el ebook, ni me ha llegado eh, el descuento que yo quería. Y días después, al día siguiente o después de dos días, me llegó un email de esa empresa o de esa persona dándome el ebook o el descuento. Con lo cual, llámalo intuición, yo sé perfectamente que es que esa persona, según va recibiendo el que hay personas que quieren descargarse el ebook o beneficiarse del descuento, van lanzando emails para ello. Y eso, vamos, eso sí que es una pérdida de tiempo, eso puedes hacerlo cuando tienes 10, 20 suscriptores, pero es que en el momento en el que tu lista de suscriptores empieza a crecer, lógicamente tú la bienvenida a tu lista de emails la tienes que tener automatizada. O sea, trabaja una vez y da igual que entren 10, 20, 50, 100, 1000 personas en tu lista, que ya no te tienes que preocupar, esas personas van a recibir eh, la, la, la secuencia o el email de bienvenida que tú tengas preparado, ¿vale? Y además, importante también, tenlo preparado que está muy feo que alguien te dé su email y su nombre, que al final no vamos dando nuestra información por ahí, o sea, a mí no se me ocurre dar mi, mi nombre o mi email, porque yo ya sé que cuando lo doy voy a recibir, lógicamente, información, entonces no se lo doy a cualquiera, se lo doy a personas que de las que realmente tengo interés en que me envíen información, en que me envíen tips, en que me envíen contenido, con lo cual que menos que darles la bienvenida a esas personas, ¿no? entonces es también importante que automatices esto. Después también, la agenda, y lo he dicho antes de refilón, ¿Cuánto tiempo perdemos mandándonos emails con potenciales clientes, con personas con las que queremos colaborar o quieren colaborar con nosotros, eh, con, con clientes mismamente, potenciales clientes? Es decir, perdemos mucho tiempo porque al final todos somos personas ocupadas. Es decir, cualquiera que abra su calendario tiene un montón de tareas que hacer. Entonces, si yo quiero quedar contigo y tengo que mirar mi email tengo que mirar perdón mi, correo, mi calendario electrónico y decirte pues mira tengo aquí un hueco y tú tienes que mirar el tuyo y decirme pues yo tengo aquí un hueco vaya no coincidimos, venga siguiente semana ¿cuándo tienes un hueco o sea eso es una pérdida de tiempo garrafal y al final hay aplicaciones muy sencillas que tienen además versión gratuita que te sirven para automatizar tu agenda aunque sea con un tipo de evento eh, herramientas para hacer esto, ya sabéis que mi favorita es Calendly pero tenéis otras como eh, You Can Book Me, Timeify, etc., ¿vale? Aplicaciones de estas hay a porrón. Después, importante también y otra cosa que podéis hacer desde el principio y que por supuesto cuando ya tenéis un negocio con X clientes lo tenéis que, que tener sí o sí, es automatizar el pago de tus servicios y productos, que lo hemos estado hablando ahora. O sea, al final, también de forma gratuita podéis automatizar esto. Da igual que tengáis consultorías, da igual que tengáis mentorías, da igual que vendáis un ebook. book es muy sencillo, solo tenéis que utilizar un botoncito para poder hacer el pago de esos servicios o productos. Y si ya pues tenéis una página web o tenéis una plataforma de cursos online, etcétera Ahí ya sí que por supuesto no hay excusa, ahí sí que tenéis que automatizar el pago desde vuestra página web y por supuesto automatizar la generación y el envío de las facturas. De esta forma no vas a tener que estar pendiente de, me ha entrado un pedido, alguien quiere comprar mi servicio, espérate, que ahora tengo que escribir el email, mandarle mi cuenta bancaria, ver si esa persona me ha hecho el ingreso, entonces ahora que me ha hecho el ingreso voy a hacer a mano la factura y ahora le mando la factura a ver que no me haya confundido, etc. Lo hablamos ayer, ¿no? Todos somos humanos, todos nos equivocamos y al final es súper fácil equivocarse en una factura porque tienes que meter tus datos, los de la otra persona el servicio, asegurarte de que el IVA y el IRPF está correcto con lo cual también le tienes que preguntar a la otra persona si es un particular si está como autónomo, etcétera pues eso todo, quieras que no, va sumando tiempo, tiempo que realmente no tienes por qué gastarlo tú en estas cosas, bastante tienes con tus tareas y con tus clientes como para estar invirtiéndolo en esto y además es que pudiendo utilizar herramientas que la mayoría de ellas son gratuitas pues hombre, yo creo que, que merece la pena no entonces Aquí te quiero enseñar cuál es el coste de no automatizar. El coste del que te he estado hablando antes. Y para ello, pues he utilizado una suposición de que cobres unos 50 euros la hora. Con lo cual, si cobras menos o cobras más, puedes adaptar estos precios. Pero más o menos, he calculado que cobrando 50 euros la hora, el tiempo que tú, o más bien el dinero que tú gastas en no tener las plantillas de email creadas, es de unos 4 euros por email. ¿Vale? el coste de no tener programados tus contenidos en redes sociales y la secuencia de tus emails, de, de bienvenida a tu lista de emails hecha, esa ya sí que no la he calculado porque es que no podía ni calcularla, porque claro, depende de la frecuencia de... de de publicación que tú tengas en cada red social depende lógicamente de los suscriptores que te vayan llevando entonces lo he dejado ahí en blanco pero ya te digo yo que esa que es mayor porque lógicamente cuantos más suscriptores tienes cuantas más redes sociales tengas cuantos más días publiques a la semana pues esto se va incrementando el coste de no tener automatizada tu agenda es de unos 17 euros por reunión y esto lo he calculado en base al número de emails que puedes enviarte con otra persona para encontrar un hueco para veros y también en base al tiempo que te puede llevar escribir esos emails. ¿Por qué? Porque todos sabemos que a la hora de escribir emails y sobre todo cuando van a clientes que tú quieres, que, que esos clientes, pues que te acaben, esos potenciales clientes te acaben comprando, estás escribiendo y borrando, ¿no? Diciendo, esto lo pondré así o mejor lo pondré así, ¿cuál será la mejor forma para convencer a la persona? Entonces unos 17 euros por reunión que no es poco imagínate 17 euros por una sesión gratis con un potencial cliente que ni siquiera sabes si esa persona te va a comprar o no o sea estás dispuesto estás dispuesta a gastarte 17 euros por una sesión que es que ni siquiera sabes cómo va a salir por la gestión de esa sesión después el coste de no automatizar el pago de tus servicios o de tus productos es más o menos de 4 euros por cada una de las ventas y en el caso de las facturas lo mismo o sea al final enviarle lo que es el número de cuenta bancaria o generar la factura, etcétera. Bueno, más o menos, ¿vale? Porque en el pago sí que te tendrás que enviar varios emails porque siempre hay gente que dice ¡Ay, es que no sé cómo pagarte esto! Y lo puedo fraccionar y lo puedo tal, ¿sabes? Entonces sí que al final no es solo enviar el email con la cuenta bancaria sino que tienes más interacción con la persona que te va a hacer el pago. Entonces más o menos andan a la par. El pago y la factura pueden ser unos 4 euros por cada transacción. Con lo cual... Si tienes un cliente potencial que está interesado en tu servicio o en tu producto y empieza a mandarte emails de estas preguntas frecuentes y mientras tanto tú tienes que programar los contenidos y luego además se suscribe a tu lista de emails y te pide una sesión gratis y al final decide comprarte el servicio y luego le tienes que enviar la factura, suma y mira cuánto dinero te has gastado, ¿vale? Porque esto es dinero gastado, tiempo gastado igual a dinero gastado en una transacción. Y ahora multiplícalo por el número de clientes, que cada vez que, tu negocios, a la vez que tu negocio vaya creciendo, ese número de clientes va a ir aumentándose y de ahí el que te haya dicho al principio que la automatización es fundamental para no convertirte en tu propio techo de cristal. Y ahora quiero mostrarte el coste de automatizar, es decir, lo que a ti te va a costar automatizar. Bueno, lo primero de todo. El, la, el de la plantilla de email, no he puesto coste cero a medida, si es que Gmail es gratis, sí Gmail es gratis, pero yo te he puesto 80 céntimos, porque al final esto no es automatizar del todo, es crear plantillas, Sí que vas a tener que gastar tiempo en poner el nombre de la persona y en escoger la plantilla, entonces te he puesto 80 céntimos. Es cierto que si tú ya cuentas con plataforma de email marketing y ya te has metido en el mundillo de la automatización en condiciones. Las preguntas frecuentes también se pueden automatizar a través de tu propia plataforma de email marketing, ¿vale? Teniendo un formulario en tu página web, puedes conectar ese formulario con la plataforma de email marketing correspondiente y si yo misma voy a tu formulario y digo, ah, pues quiero información sobre tus servicios, hago clic en la casilla, meto mis datos, le doy a enviar esta información se lanza a tu plataforma de email marketing y ya tienes ahí un email preparado con vale esta persona me ha hecho clic en servicios así que le lanzo el email que tengo preparado para los servicios sin que tú tengas que hacer absolutamente nada vale entonces ahí ya pues el precio sería el propio de la plataforma de email marketing o si la plataforma de momento te sale gratis pues sería cero en el caso de la automatización de la agenda, como te he dicho, la mayoría de las herramientas que te he comentado anteriormente, Calendly, You Can Book Me, Timeify, tiene algún tipo de versión gratuita. Normalmente suelen ser para un único evento, es decir, si tienes una sesión gratis, pues sería para esa sesión gratis. Si tú quieres tener un evento para la sesión gratis y otro para consultorías de pago, entonces ya tendrías que irte a una versión de pago, que normalmente andan en torno a los 8-10 dólares al mes. Automatización del pago, cero, me da igual que tengas página web, si tienes página web la automatización del pago es cero y si no tienes página web la automatización del pago también es cero porque puedes utilizar un botón, así que aquí sí que no hay excusas, cero. Y luego la automatización de lo que es la generación de la factura y del envío de la misma al cliente, si tú tienes página web esto lo puedes hacer a coste cero también eso sí yo siempre recomiendo cada maestría tiene su, su librillo pero yo para temas de página web recomiendo siempre wordpress.org no cometáis el error que cometí yo que al principio ya sabéis que Tide Talk era completamente un hobby por lo tanto yo tenía mi blog en wordpress.com y eso sí que no porque tienes que pagar por tener wordpress.com todos los meses mientras que si tienes wordpress.org tienes que pagar el dominio pero no por tener Wordpress y además puedes instalar todos los plugins que quieras gratuitos o de pago lo que tú quieras en Wordpress.com no para tener plugins tienes que pagar así que Wordpress.org y ahí tienes un montón de plugins también para generar y enviar las facturas a coste cero eso sí si no tienes una página web para hacer este paso ya sí que tendrías que invertir en herramientas que hay de facturación. Ayer hablamos, por ejemplo, de declarando, está también Holded, está también Billing, ¿vale? Ahí sí que para hacerlo en automático tendrías que, que invertir en algún tipo de herramienta. Pero si tú tienes tu página web, entonces a coste cero. Bueno, y aquí está la estructura, que como siempre digo, a mí me gusta ver las cosas con un esquema, porque te he hablado ahora de muchos pasos, pero yo creo que esta es la mejor forma de ver cómo funcionarían estas automatizaciones que te estoy comentando. Ahora vamos a imaginarnos que yo soy esta chica de aquí, del vestido morado, y yo quiero comprarte. O sea, yo ahora mismo te he conocido por redes sociales y he dicho, estoy decidida, yo voy a comprar a esta emprendedora, a esta emprendedora, le voy a comprar su servicio. Entonces desde el propio Instagram, por ejemplo, me voy a tu página web y me voy allí y ahí tienes tu web con tu catálogo de servicios, escojo más o menos, digo, vale, mmm, me interesa el tema de la consultoría, voy a pedir una consultoría con esta persona a ver si me puede ayudar en mi negocio, entonces yo cojo y eh, relleno todo tu, vamos, le doy a pagar, relleno todos mis datos, mi nombre, mi dirección de facturación, meto ahí mi tarjeta de crédito ¿vale? aquí meto mi tarjeta de crédito y hago clic en pagar ¿qué ocurre cuando hago clic en pagar? que esos datos que yo he introducido en tu página web se van aquí a tu plataforma de email marketing, llámese MailChimp, llámese MailerLite, llámese ActiveCampaign el otro día por el grupo que tenemos de Telegram estábamos hablando también de SendinBlue ¿vale? Hay muchísimas Flowdex, hay muchísimas eh, plataformas de email marketing. Tienes que escoger la más adecuada para tu bolsillo, para tu negocio, para el objetivo que quieras. Ahí se van mis datos. Y además ya tengo la etiqueta de nuevo cliente. Con lo cual ya estás aumentando tu base de datos conmigo, que soy tu cliente. Si ya estaba en tu base de datos, pues entonces se me pondrá simplemente la nueva etiqueta de cliente. Si no estaba, me añadirás a tu lista de emails. Además, una vez que he hecho clic a pagar, además de irme a tu base de datos, entonces a mí me han llegado dos emails. Uno, un email de confirmación, lógicamente para decirme que mi pago se ha hecho correctamente porque tú imagínate si yo te dejo aquí mis datos de la tarjeta de crédito y no me llega nada. Y claro, entonces voy a pensar, "Ostras, he hecho bien el pago o no lo he hecho bien." O sea, ya me empezaría a poner nerviosa, entraría en el banco, miraría a ver si se me ha descontado el dinero, etcétera. Entonces, me llega un email diciendo Nuria está todo ok, enhorabuena ya tienes tu venta y además me llega también otro email con la factura adjunta para que si soy particular pues tenga ahí mi factura y si soy autónomo pues entonces que esa factura la pueda luego eh, eh, declarar en la agencia tributaria para poder quitarme a lo mejor el IVA. Y además me lleva a una página de gracias desde la cual yo ya puedo agendar mi sesión o descargarme eh, el ebook que me haya comprado. Con lo cual yo estoy súper contenta. ¿Por qué estoy contenta? Porque lo primero, estaba echada en mi sofá, te busqué, te descubrí por Instagram, me gustaste, dije venga me lanzo a la piscina, quise comprarte una consultoría y no solamente no me tuve que enviar contigo mil emails, sino que simplemente tuve que meter mi tarjeta de crédito ya me llegaron todos los emails perfectamente, ya tengo mi factura para presentar a la agencia tributaria y además me voy con la, con la sesión agendada ¿vale? y eso es fundamental porque al final yo acabo de darte mi dinero lógicamente si son las 10 de la noche no me vas a ofrecer ya el servicio, ni mañana ni pasado, me ofrecerás el servicio cuando tengas hueco en tu calendario, pero yo ya estoy contenta, estoy contenta porque he podido agendar la sesión, porque he visto que he gastado mi dinero y que ya lo tengo, ya tengo mi servicio, al menos agendado, luego ya lo tendremos, pero por lo menos ya tengo algo, que es que es súper frustrante cuando pagas algo y no te llega nada, o sea es que lo primero que piensas es que esto es un fraude, porque he pagado dinero y no tengo nada, y yo me he encontrado en muchas ocasiones con que compro un servicio y tengo que estar esperando al día siguiente a que la persona vea mi email y me diga, ¡Ay, gracias por tu compra! Eh, te, te dejo aquí mis huecos para que mires a ver con tu calendario cuándo podemos tener la sesión. A mí eso me parece poco profesional, porque al final... Cuando tienes un negocio no solamente es cuestión de ofrecer bien tus servicios o, o, o de tener unos buenos productos, sino que también es bueno que tú tengas una buena experiencia de usuario, que las personas que lleguen digan, qué fácil me lo ha dejado esta persona. O sea, qué bien trabajar con esta persona. Por lo tanto, todo este sistema que estamos planteando es o está muy alineado con profesional y productiva, ¿no? Con, con ese ecosistema, ¿por qué? porque tenemos una buena experiencia de usuario para el cliente el cliente está contento porque dice oye, pues, pues me ha sido muy fácil comprarle a esta persona y por otro lado nosotros hemos ahorrado tiempo porque ahora párate a pensar aquí en todo este esquema ¿cuánto tiempo? si fueras tú la persona que me vendiera a mí el servicio ¿cuánto tiempo habrías gastado en todo este proceso? no habrías gastado ni un minuto Tú tienes ahí tu página web, lo tienes todo preparado, yo te compro, me voy a tu lista de emails, se genera la factura, puedo hacer el pago, agendo mi sesión y tú lo único que tienes que hacer es aparecer ese día en la sesión. O sea, es que no gastas ni un minuto de tu tiempo, que para mí eso es fundamental. O sea, así, claro que se pueden tener más y más clientes. Lo difícil es cuando tienes que hacer tú cada una de estas tareas y tus clientes se van multiplicando, ¿vale? Entonces, automatizar... Te ahorra tiempo y también te da profesionalidad de cara a tus potenciales clientes y a tus ya clientes, ¿vale? Bueno, y ahora lo importante, que claro, yo ahora te estoy hablando aquí de automatizar y de herramientas y a lo mejor dices, vale, pues venga, me lanzo a la piscina, voy a empezar aquí a escoger herramientas. Tampoco se trata de eso, porque al final hay muchísimas herramientas en el mercado. Unos te van a aconsejar unas, otros otra. Yo antes te he dicho que mi favorita para automatizar la agenda es Calendly. ¿Por qué te he dicho esto? Pues porque ya sabrás que yo soy una friki de las herramientas, que estoy todo el día descargándome todas las herramientas del mundo y testeando. ¿Por qué? Porque forma parte de mi negocio también. ¿no? Yo al final cuando las personas vienen a una consultoría conmigo, yo tengo que conocer muchas herramientas para decirles cuál es la más adecuada. Pero el problema llega cuando hay personas que a lo mejor pues eh, prueban una vez una herramienta y ya le dicen a todo el mundo oye que esta herramienta es muy buena, etcétera, sin tener en cuenta el tipo de negocio que, que tiene la otra persona y ahí sí que vienen los problemas, porque cada negocio es un mundo, ¿vale? igual que yo te he dicho pues que eso, que, que mi favorita es Calendly es porque he testeado que Calendly sí que es una buena herramienta para casi todos los negocios, ¿no? no para todos, por ejemplo un cliente que tuve hace un par de meses, que tenía una academia de inglés, vino a mí, tuvimos una consultoría y yo no les recomendé Calendly, porque el problema que él me traía no se podía resolver con Calendly. le dije, mira, para este problema que me traes, tienes que utilizar Timeify. Fue así. Y dentro de dos semanas también tengo una reunión con una empresa de Estados Unidos que me escribió y me dijeron, ay Nuria, eh, ¿te apetecería probar nuestra herramienta y demás o hacer un vídeo de YouTube? Y yo les dije... Lo primero, quiero tener una reunión con vosotros porque yo ya conozco muchísimas herramientas de automatización de agenda y quiero saber exactamente cómo de mejor o en qué se diferencia vuestra herramienta de Calendly, de You Can Book Me, de Timeify, de todas las que hay. ¿Vale? Entonces, una vez que tú ya tienes claro que es el primer paso, cuál es el objetivo que quieres conseguir con esa automatización, ¿vale? Entonces es cuando te planteas investigar todas las herramientas que puedas para ver cuáles de ellas sí que se adaptan a ese objetivo. Con esto me explico. Hemos visto aquí, ¿vale?, que alguien puede agendar nuestra sesión y a lo mejor tú dices, oye, es que además de agendar la sesión, yo quiero que le llegue un recordatorio una semana antes o un día antes de tener la sesión, porque ya me ha pasado muchas veces, pues que a lo mejor tengo una sesión con X persona y esa persona se le olvida. Entonces yo quiero que la herramienta, además de poder eh, agendar la sesión, envíe un recordatorio. Pues ahí ya estás pidiendo una cosa, que por ejemplo, con la versión gratuita de las herramientas no se puede hacer, tendrías que irte a la versión de pago. Entonces por eso te digo que es fundamental que definas lo primero de todo el objetivo que quieres conseguir para luego ver qué herramientas te pueden ayudar a conseguirlo y sobre todo y muy importante que hagas el punto 3 que crees una tabla en formato digital en papel como tú quieras con todas esas herramientas que vas encontrando marcando las funcionalidades que tienen esas herramientas y cuál es el coste mensual y anual de la versión que tú necesitas, si es la gratuita, pues cero, pero si para ese objetivo necesitas una versión de pago, pues anota tanto el coste mensual como el coste anual. Después una vez que tú ya tienes toda tu tabla hecha, entonces marca con un tick cuáles de esas realmente sí que se adaptan con el objetivo que tú habías definido al principio. Y cuando ya tengas eh, dos, tres, si ya te sale solo una, pues ya lo tienes más fácil, ¿no? Pero a lo mejor normalmente te suelen salir dos, tres, esperemos que no más. Y entonces ahí es cuando te recomiendo que te descargues la versión gratuita de todas ellas. vale, Igual que no compras el servicio de una persona sin conocer cómo es esa persona, pues aquí lo mismo, no te compres las herramientas sin saber cómo funcionan, sin trastear con ellas, porque al final en el día a día vas a tener que ahondar con todas estas herramientas, aunque contrates a una persona para que te monte la plataforma, para que te lo automatice todo, después tú vas a tener que estar en el, en el día a día trasteando con estas herramientas y funcionando de aquí para allá. Entonces es fundamental que no solamente la herramienta cumple tu objetivo, sino que además tú te sientas a gusto con la herramienta. Así que prueba, bájate la, la versión gratuita y vete jugando un poco. Dependiendo de, de la herramienta, a veces la versión gratuita es para siempre, si es para un tipo de evento o a lo mejor es para 14 días, un mes, entonces... Si ya estás como decidida, decidido a, a comprarla, pues entonces cógete el primer mes, yo te recomiendo que aunque sea un pelín más caro, porque ya sabes que en el mundo de las herramientas si te haces toda la suscripción anual es más barato, pero aunque te sea un pelín más caro, yo te recomiendo que el primer mes te cojas la, el coste mensual, es decir, la, la suscripción mensual, ¿vale? Y cuando ya sí digas, vale, ya estoy aquí con mi versión X, versión Pro, versión Premium o la que sea, y ya siento que estoy a gusto, entonces ya sí me voy a suscripción anual para ahorrar eh, dinero, pero mientras tanto no, no vaya a ser que luego te cojas la versión pro y digas, bueno pues es que realmente tampoco había mucha diferencia con la gratuita, o es que yo pensaba que con la versión pro iba a conseguir eh, mi objetivo y realmente no es así, vale, entonces esto es eh, algo que yo pues te recomiendo. Y dicho esto, bebo un poco, voy a mirar por aquí y, y ya vamos con el tip número 3, que ya entramos en el equipo. ¿Vale? ¿Qué ponéis por aquí? Me ha parecido súper coherente lo que dices, me encanta. Buenas tardes, saludos de la Argentina. Hola Paola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos ya con el tip 3, ¿vale? Ahora dejamos las automatizaciones un poco de lado y nos vamos a hablar de delegar, de eso que tanto nos cuesta a los emprendedores, no de hecho lo pongo aquí, crea tu equipo con total tranquilidad, porque a ver, mmm, cuando estás emprendiendo es algo, es algo diferente a cuando trabajas por cuenta ajena, no porque has creado algo, mmm, voy, a, voy a llamarlo así, aunque es verdad que no se puede comparar, pero es como que tu negocio, es como tu creación, no tu, tu escultura, tu, tu bebé, que vale, un bebé no es lo mismo que un negocio, pero para que me entendáis, ¿no? Que le tenemos muchísimo cariño. Entonces, claro, ¿cómo le vamos a dejar nosotros esa creación a otras personas ajenas, no? Ese es el principal problema que ocurre a la hora de, de delegar y el mayor miedo al que nos enfrentamos, que además que creemos que nadie lo va a hacer mejor que nosotros. Y ahora vamos a, a ver todo esto, que además por aquí por el chat seguro que hay muchos asistentes virtuales que estarán diciendo, delegar, delegar, que es bueno delegar. Bueno, entonces... De igual forma que te comentaba al principio que en el caso de las automatizaciones sí que no importa el momento, que todo momento es bueno, tanto si estás empezando como si ya estás aquí arriba, porque el grado de automatización va a cambiar, o sea que cualquier momento es bueno para automatizar, en el caso de crear un equipo no es así, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿vale? cuando tienes que crear tu equipo, pues ojalá yo tuviera una bola de cristal o hubiera analizado muchísimos casos y te dijera, mira, he analizado a todos estos clientes que he tenido, me he analizado a mí misma y yo te digo que cuando paso un año y medio o cuando factures, eh, yo qué sé, 100.000 eh, euros al año, entonces es el momento de delegar. La cosa no funciona así. Sí que es importante, lógicamente, que tengas un buen colchón económico a la hora de, de delegar, ¿vale? No se trata de facturo 200 euros al mes, pues voy a delegar, porque entonces se te va a ir todo el dinero en delegar, pero sí que eh, no tienes que crear equipo por crear, por decir, ¡ay qué bien, quiero tener una persona conmigo! No. Ese momento llega cuando ya estás de verdad hasta aquí, cuando ya has automatizado tu negocio y aún así sientes que es que no te da la vida. Ahí es cuando hay que empezar a, a delegar, porque al final tener personas contigo conlleva una responsabilidad, tanto para ti como para las otras personas. Entonces, os voy a contar un poco. Yo, a finales del año pasado... Eh, se me juntaron de golpe, el, el, en diciembre de 2020, se me juntaron de golpe muchísimos servicios uno a uno, de araña, de automatizaciones, etcétera, además yo tenía ciertas acciones de marketing ya pensadas en, en redes sociales, sobre todo aquí en el canal de YouTube, y me empezaron a llegar también potenciales clientes que querían presupuestos a medida, con lo cual llegó un momento que de verdad, literalmente decía, ¿dónde me he metido que yo de aquí no salgo? ¿no? Entonces empecé a, a echar ahí horas y horas y horas, con mi trabajo por cuenta ajena, con mi familia, etcétera, y yo dije, bueno, no te preocupes Nuria, porque esto quizás sea esta semana, y a la semana siguiente ya verás cómo esto todo lo sacas tú enseguida, y entonces yo intenté llegar sola, de verdad que lo intenté, porque además yo soy muy cabezona, pero al final esto solo hizo que yo no disfrutara las vacaciones de Navidad como es debido, esa era como la premisa que yo tenía, ¿no? Yo dije, voy a conseguirlo, lo puedo hacer porque al final estoy de vacaciones en mi trabajo por cuenta ajena, ¿vale? A últimos de diciembre yo estaba de vacaciones y dije, tengo más tiempo, ahora sí ya me puedo dedicar las ocho horas a mi emprendimiento y por lo tanto, este agobio que tengo ahora mismo, esta lista de tareas que tengo ahora mismo se van a reducir. Pero no fue así. O sea, me pasé unas vacaciones en 2020 que de verdad es que no recuerdo unas vacaciones tan malas. Os lo digo de verdad. Es que además... Llegó enero y llegué que, cansada mi trabajo por cuenta ajena. Dije, pero ¿dónde están las vacaciones? Es que me parece que acabé ayer y ya tengo que volver al trabajo. Entonces, en ese momento de agobio, una amiga emprendedora me habla de que existe una escuela de asistentes virtuales. Yo digo una escuela porque a mí me recomiendo una en concreto, pero es verdad que ahora con el paso del tiempo he descubierto que hay varias escuelas de asistentes virtuales. ¿Vale? Entonces es cuando digo, vale qué es esto de la asistencia virtual, cómo me puede ayudar a mí, voy a definir exactamente en qué tareas tengo que estar yo, lo que os dije antes de definir el ciclo del cliente y qué podría yo delegar y así es como pues busqué a la persona adecuada en la que delegar con total tranquilidad. Vamos a ver qué conseguí con esto, bueno pues... A pesar de lo que se pueda pensar de, oh no, horror, me va a delegar. Bueno, pues yo conseguí realmente liberar mi tiempo y mi energía. Y al final, lo que conseguí, que es para mí el objetivo fundamental, es poder dedicarme solo a aquello en lo que yo aporto valor. Es decir, si tengo una consultoría de productividad, donde yo aporto valor es en el uno a uno con mis clientes, en tener esas consultorías con mis clientes, en tener esos servicios con mis clientes. Como tengo también mi escuela online, donde yo aporto valor, es en la creación de los cursos, en la creación de ese contenido, porque yo soy la que aporto los conocimientos y la experiencia, pero el resto de tareas no tengo por qué hacerlas yo, ¿vale? Eso no significa que lo haya delegado absolutamente todo, pero sí que ya empecé a delegar ciertas cosas que yo veía que ya se me estaba haciendo complicado eh, seguir hacia adelante y eso hizo que mi mente se despejara, pero muchísimo, ¿vale? Entonces, vamos a entrar en materia y este tema yo sé que es sensible por todos los miedos que hay alrededor, etcétera Así que yo lo voy a tratar con total sinceridad y cualquier duda que tengáis, pues me vais preguntando por aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo creamos equipo? Primer paso antes de ponernos a crear equipo es tener procedimientos. Si os acordáis, hablamos en la clase de ayer de esto, en la clase de Notion. Es imprescindible que tengas todos los procedimientos realizados, creados en un documento Word, en un doc X, en Notion, donde quieras, para que una vez que estas personas vayan llegando a tu equipo, al principio será una única persona, luego ya pues más personas, les des acceso y entonces puedan ir mirando los procedimientos, así, pasa esto, tengo que hacer esto, y no que tengas tú que estar gastando un montón de tiempo en formar a esa persona, que tiene que haber una formación inicial, lógico, o sea, nadie llegamos el primer día a la empresa y nos sueltan ahí a hacer las cosas, pero es muy diferente llegar a una empresa y que tengas que emplear muchísimo tiempo en decir a la persona dónde están las cosas, qué es lo que tiene que hacer, a decirle, mira, estos son como los pasos más críticos y aquí en los procedimientos vete leyéndote esto, si tienes dudas me vas consultando, etcétera Porque al final cuando delegas es porque como hemos dicho ya estás hasta aquí, así que como para encima estar gastando un montón de tiempo en formar a la persona, ¿vale? Intentamos que con los procedimientos queden bastantes cosas claras, aunque lógicamente hay que formar también. Entonces, yo te recomiendo que te tomes tu tiempo para pensar en estos tres puntos que te pongo aquí. Lo primero, definir muy bien qué tareas necesitas delegar en este momento, ahora mismo. No vamos a crear aquí un equipo y decir, venga, voy a delegar, voy a crear un equipo de 10 personas. No, esto sí que tiene que ser de forma progresiva. Entonces, que vas detectando una necesidad que de verdad no puedes cubrir, vale, qué tarea tiene que, que delegar esa persona, o sea, esa, eso que, esa necesidad que necesitas cubrir es solo hacer una tarea, es hacer varias, defínelas, después también, como te he dicho antes, es importante también, pues, disponer de un colchón económico, es decir, tienes que definir muy bien de qué presupuesto dispones, ¿por qué te digo esto?, porque cuando nosotros somos clientes, y seamos aquí sinceros, queremos todo barato, o sea, nosotros queremos bueno, bonito y barato, ¿no?, las tres ves. ¿y qué pasa?, que cuando vamos luego a preguntar los servicios, pues lógicamente la gente cobra por horas. Como es lógico, o sea, la gente cobra, igual que tú, desde tu punto de vista de emprendedor o de emprendedora, te molesta que la gente te diga, oye, me haces un descuento, o, oye, ¿por qué no me lo rebajas? ¿no? Tú dices, oye, que no, que es mi coste por hora, que esto es mi trabajo, mis conocimientos y mi experiencia. Pues cuando te vayas a buscar a otro perfil de profesionales para ayudar a todo tu equipo, va a pasar lo mismo. Entonces, asegúrate de que vas a facturar, el su o de que facturas el suficiente dinero como para... Uno, pagar impuestos, que todos sabemos que el dinero que facturamos, una porción de ese dinero, se lo queda a la agencia tributaria. Dos, para lógicamente ganar tú también, aunque sea algo de dinero. Y tres, para pagar a esas personas o a esa persona que entra en tu equipo, ¿vale? Y luego, sobre todo, lo que tienes que marcar muchísimo es el tipo de perfil que necesitas, ¿vale? No solamente es la tarea, porque la misma tarea la pueden hacer varias personas. Por ejemplo... Eh, se me ocurre ahora, una tarea que puedes querer delegar es la, los posts para tus redes sociales. Pues posts para tus redes sociales te los puede hacer un asistente virtual, te los puede hacer un community manager, te los puede hacer un diseñador gráfico, ¿vale? Ya te he hablado de tres perfiles de profesionales que te puede hacer la misma tarea. Entonces, importante, define de estos tres perfiles, en este ejemplo, cuál de ellos es el más adecuado para el punto en el que estás ahora mismo en tu negocio y para el objetivo que tienes en mente. Una vez que ya tengas todo esto claro y preparado, entonces es el momento de buscar a esa persona. Entonces te puedes ir a directamente publicarlo en tus redes sociales. Si tienes un volumen de personas importante, seguramente en casa, como yo digo, en tu propia casa, es decir, en tus redes sociales, pues vas a tener a gente muy válida, pero también lo puedes compartir pues en plataformas de búsqueda de empleo, o te puedes ir directamente a eh, escuelas de formación, ¿vale? que hay un montón, hay escuelas de formación de asistentes virtuales, de project managers, etcétera, entonces lógicamente, como ahí están formando a ese tipo de profesionales, pues es más fácil que te vayas ahí y digas, oye, necesito una persona para esto, esto y esto, y te envíen varios currículums. Entonces, a la hora también de recibir esos currículums, además del propio currículum, yo también te recomiendo que te envíen un vídeo de presentación, porque a mí esto me resultó muy útil, porque ya en el propio vídeo, no solamente porque digas, ay, esta persona me parece esto, no, o sea, lógicamente somos gente adulta, ya ves cómo esa persona se expresa, ya ves si a lo mejor es más nerviosa o más tranquila, y esto no es que sea ni mejor ni peor, es que cada uno tenemos una personalidad y encajamos con ciertas personalidades, o sea, yo me pongo en mi caso, soy una persona mmm, que mi madre dice que soy una auténtica pulga, y entonces, pues, personas que son tranquilas a mí me complementan, porque me dicen, Nuria, para... Pero ese tipo de perfil lo prefiero para, para mi familia, para mi vida personal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, mi pareja nos complementamos fenomenal porque yo soy mucho más nerviosa. Pero a la hora de trabajar, sí que en mi caso necesito trabajar con personas que sean igual que yo, que sean muy parecidas a mí. Y a lo mejor hay otras personas que les pasa lo contrario. Entonces, es muy importante que, que conectes con la persona. Entonces, al principio, a lo mejor te llevan un aluvión de, de currículums quieres delegar para no perder tiempo, entonces no gastes demasiado tiempo tampoco, no te gastes seis meses en entrevistar a todo el mundo, puedes hacer un primer prefiltrado, ¿por qué? porque a lo mejor imagínate, ¿vale? que buscas a una persona eh, o a un perfil concreto, por ejemplo, ya que aquí en el, en el chat hay muchos asistentes virtuales, pues a lo mejor tú ya tienes definido que quieres un asistente virtual, pero a lo mejor quieres ese as asistente virtual para editarte los vídeos, y luego te van a llegar muchos currículums de asistentes virtuales que a lo mejor justo en edición de vídeo no están formados o formadas, pero sí en otras cosas. Entonces, si tú ya sabes que quieres edición de vídeo, pues esos currículums les contestas, eso sí, por favor, contestar a las personas, decir, mira, eh, yo es que quería a alguien para edición de vídeo y veo que no tienes esta cualidad, sin embargo, te dejo aquí en mi base de datos para más adelante por favor contestar a las personas que se merecen que ya que han empleado tiempo en enviarte el currículum y el vídeo de presentación que les contesten yo contesté a todas las personas y es que además muchas me lo agradecieron porque me dijeron que la gente no les respondía así que yo ya aquí me pongo un poco también así porque todos somos personas y luego una vez que ya tengas ese filtrado entonces, sí, ya cuando digas, pues mira, de todos estos que me llegaron, eh, pues me gustan cinco, me encajan cinco, pues ahí así ten una entrevista o presencial o por videollamada para buscar esa conexión de la que hablamos, que es que es súper importante. Entonces, cosas a tener en cuenta antes de lanzarte a decir, voy a crear mi equipo, ¿vale? Lo primero, como hemos dicho, no delegues antes de tiempo, no nos volvamos ahora locos diciendo, ay, es que esta semana me viene muy mal, tengo muchas tareas, voy a buscar a alguien que delegar. No, acuérdate, tienes que tener suficiente facturación, tienes que, que tener claro también qué es lo que quieres, ¿vale? Entonces, que cuando delegues sea porque de verdad lo necesitas. También esto que lo tengas en cuenta, que es que es normal fallar, no te preocupes si no escoges a la persona adecuada, porque tú también estás aprendiendo, así que luego no te eches las culpas, que todos sabemos que nos encanta culparnos de todo lo que sale mal, pero es que aquí estamos todos para aprender, y cuando tienes un negocio habrá cosas que te salgan bien y habrá cosas que te salgan mal, y de esas cosas que te salgan mal, pues hay que tirar para adelante e intentar que no te vuelvan a pasar la próxima vez, ¿vale? Luego, el tercer punto, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo conmigo, pero por experiencia propia y experiencia de otras personas, yo no te recomiendo que contrates ni a familiares, ni a amigos, ni a personas que te caigan muy bien, ni a conocidos, etc. A no ser de que estés completamente segura, completamente seguro de que van a ser tu mejor opción. Además, como ya te he dicho antes, el punto 4 está claro, que es muy importante también que esa persona conecte contigo, con tu forma de trabajar, con tu personalidad. Después, el punto 5 es también importante tanto para ti como para la persona a la que contrates. No te vuelvas loco, no te vuelvas loco ya diciendo a una persona, oye, te meto a jornada completa o te meto a jornada parcial. No, empieza contratando por horas o por proyecto. Y una vez que tú ya tengas claro que de verdad, insisto, facturación eh, de sobra, la persona encaja contigo, está todo ok, entonces ya sí... Si ves que la cosa tira para adelante, planteate aumentar esa, esas horas o esa cantidad de tiempo a media jornada jornada completa, ¿vale? Pero de primeras, yo te aconsejo que empieces contratando por horas o por proyecto. Importante, que tampoco ahora delegues todo. Es decir, intenta delegar tareas o que te llevan mucho tiempo y, y que no tienes que hacer tú, o tareas que no se te den bien. Por ejemplo, si quieres hacer una campaña de Facebook Ads y dices, a ver... Yo no tengo ni idea de Facebook Ads, esto me va a llevar muchísimo, pues oye, mejor me cojo a un tráficer digital, a una persona que sea especialista, experta en campañas de tráfico y ya está, ¿vale? Ese es el ejemplo de tareas que no se te pueden dar bien. Y lo más importante y por eso está en negrita, tenemos que soltar al negocio, igual que cuando tienes un hijo te cuesta dejarlo a la guardería pero lo dejas, pues aquí. Ten presente que nunca vas a pensar que la persona que contratas lo va a hacer mejor que tú, eso no te va a pasar nunca nunca, porque es tu negocio, tú lo has creado y siempre vas a pensar que nadie lo hace mejor que tú pero también tienes que tener en cuenta que no lo harán igual que tú, pero tampoco lo harán mal esas personas lo van a hacer bien porque son profesionales que son especialistas, expertos en su sector, ¿vale? así que confía en esos profesionales, si uno te sale mal, no pasa nada, ya habrá otro que te saldrá bien pero tenlo presente, ¿vale? eso importante entonces, dicho esto, a mí me gusta vamos, lo estuve pensando si ponía esta diapositiva o no y luego dije, sí, lo voy a poner le tengo miedo porque aquí tengo un montón de perfiles y muchos de vosotros podéis pensar, ay que yo no tengo esto, ¿qué pasa? no esto es un listado de perfiles porque yo quiero que este entrenamiento de verdad te sirva de ayuda ahora dentro de un mes, dentro de un año que cuando llegue ese momento de legar digas ¿qué me había dicho Nuria sobre el, los tipos de perfiles que podía contar en, con ellos en mi negocio? Entonces, yo te he puesto aquí perfiles que encajan perfectamente con negocios digitales, pero, lo dicho, no los tienes por qué tener ni todos a la vez, ni mucho menos. O sea, que aquí hay muchísimos, o sea, yo no tengo, ya, te, ya adelanto que yo no tengo ni a la mitad de todas estas personas, ¿vale? Un, un negocio que ya tuviera todos estos perfiles estaría ya en, en lo alto de la cima. Entonces, voy a comentarlos todos eh, muy rápidamente, ¿vale? El primero de ellos sería un consultor o un mentor, seguro que muchos de vosotros ya habéis delegado o, o contado con un consultor y un mentor para la estrategia de vuestro negocio, yo la primera pero es que además un consultor y un mentor no solamente te puede ayudar en la estrategia, es decir, contratas una consultoría, contratas un, una mentoría con una persona, sino que puede ser que si tú ofreces servicios uno a uno y te vas quedando sin tiempo y dices, quiero, cada vez tengo más clientes, quiero seguir con este negocio de consultoría, pues ya no solo doy yo las consultorías, sino que formo a otras personas para que también sean consultores, ¿vale? Entonces el, de consultor, el perfil de consultor y mentor puede jugar doble papel, o ayudarte con la estrategia de tu negocio o hacer equipo contigo, para llegar a más clientes luego tenemos del que ya he estado hablando que es el perfil de la asistencia virtual que pueden hacer muchísimas cosas yo he puesto aquí tres que pueden hacer pues de atención al cliente responder emails, temas de investigación de mercado cosas que quieras tú mirar en tu competencia te pueden hacer también cosas de diseño de automatizaciones, etcétera Vale, el perfil de un asistente virtual es bastante completo ahora sí, como os he dicho eh, eh, habrá asistentes virtuales que decidan especializarse en dos Tres cosas y otro asistente virtual que se especialice en otras tres cosas diferentes. Después, editor de vídeo o de podcast. Pues si tienes un canal de YouTube, tienes un podcast, etcétera, pues a lo mejor te interesa contratar a un editor de vídeo para que te edite los vídeos y luego a lo mejor que te haga nuggets de ese vídeo para que puedas poner en otras redes sociales como Instagram. Después, un diseñador web. Cuando tú ya tengas tu web, pues a lo mejor contratas a alguien para que te haga todo el diseño web, para que te lo programe, incluso para que te haga el mantenimiento. No vaya a ser que luego se te caiga la web o cualquier cosa y digas ahora qué hago, ¿no? Entonces que cuentes con esa persona. Un copywriter, ¿qué es esto? Pues un profesional que redacta los textos eh, de tu web, de los anuncios, de tus emails, de páginas de venta, de tus posts de redes sociales, etcétera, para vender más, ¿vale? Después tenemos a profesionales del SEO que te ayudan a posicionar mejor eh, tu página web, tu canal de YouTube, etcétera. Diseñador gráfico, ¿qué te puede hacer un diseñador gráfico? Bueno, pues te puede poner de una forma atractiva todos los posts que tengas para redes sociales, las presentaciones corporativas que utilices, etc. Community manager para la gestión de redes y para preparar también toda tu estrategia de marketing en las redes sociales. Trafficker digital, que acabo de hablar justo de este perfil para crearte la estrategia y para llevarte la gestión de los anuncios que tú quieras hacer en tus redes sociales, en Google, en donde sea, ¿vale? Para crearte también, para, para llevar tráfico realmente a tu embudo de, de venta, a tu web, a tu landing page y de ahí ya pues se encargaría otro profesional, ¿vale? Después tenemos un Project Manager para gestionarte todos los proyectos que tengas, los lanzamientos, colaboraciones, etcétera. Y luego tenemos otro perfil, que este no es tan conocido, pero, pero sí que cada vez se ve más, que es un closer de ventas. ¿Esto qué significa? Pues que si tú tienes un embudo de venta en tu negocio, ¿vale? Imagínate que yo llego a tu lista de emails, entro en un embudo de venta y cuando llego al final tengo una llamada gratuita para ver si me interesa o no me interesa tu servicio. Dejo mi número de teléfono y en lugar de llamarme la persona encargada del negocio, me llama un closer de ventas para informarme del servicio y para intentar cerrar la venta, ¿vale? Ese es el papel que tiene el closer de ventas. Lo dicho, os he puesto aquí un montón de perfiles, pero con tranquilidad, solamente es para que conozcáis un poco, porque es verdad que yo al principio no conocía todas estas profesiones, las fui conociendo con el paso del tiempo y también por necesidades que yo he ido teniendo, ¿vale? Pero para que los tengáis en cuenta. Y dicho esto, ya vamos al final cuando tú ya sepas qué necesidad tienes y qué tipo de perfil tienes, pues cómo delegar de forma efectiva, que seguro que muchos de los que estáis eh, por aquí lo vais a echar en falta. Y yo diréis, sí, porque al final tengo una persona en mente que ha delegado a mí y esto no, no ha funcionado, ¿no? Entonces, ¿cómo delegar de forma efectiva? Pues lo que hemos hablado un poco antes, ¿no? Importante, definir bien cuál es el alcance de su trabajo, no decirle, Quiero un post para redes sociales, no, dile un poco cómo quieres el post, qué contenido tiene que tener, cómo lo tiene que publicar, etc. Comunica a esa persona si da igual cuando trabaje o si tiene que hacerlo en un horario específico. Por ejemplo, que a lo mejor tú digas, mira, es que yo trabajo de 9 a 1 y quiero que la persona que esté en mi equipo también trabaje de 9 a 1 porque tengamos que, que trabajar en conjunto. O a lo mejor tú dices, oye, mira, quiero que me gestiones el email y que me lleves también una investigación de mercado o de lo que sea. Y me da igual que me lo hagas a las 3 de la tarde, a las 4 o a las 10 de la noche, mientras me lo entregues dentro de dos días antes de esta hora, ¿vale? Son dos formas de trabajar diferentes. También, fija fechas límites realistas, lo que hemos hablado ahora, importante también que le pongas una fecha límite para la entrega del trabajo y que si puedes lo marques en un calendario, porque después las palabras se las lleva el viento y es tarea tuya el decirle a esa persona cuándo lo tiene que hacer. Hablamos también ayer en uno de los pilares de la importancia de la comunicación, de dejar claro desde el principio cómo os vais a comunicar, si te puede llamar en cualquier momento, si solo quieres que se comuniquen contigo por WhatsApp, si vas a tener alguna herramienta interna tipo Slack, tipo Microsoft Teams, etc. Después, dale acceso a todo lo que necesite, por supuesto a los procedimientos, pero también a los documentos y herramientas que necesite para llevar a cabo el trabajo en el formato y en la forma que tú quieres. Y luego, esto importante, y yo sé que nos cuesta, no te preocupes en el cómo, sino en el resultado. Mirad, eh, yo mi trabajo por cuenta ajena, estoy acostumbrada a delegar, pero cuando llegó la hora de delegar en, en mi negocio, me costó mucho porque el negocio es mío. <risa> Entonces, esto nos pasa a todos, ¿no? Pero tienes que aprender a que te dé igual, si tú quieres un post para Instagram, ¿qué más te da que haga el post en Canva a que lo haga en PowerPoint o a que lo haga mismamente en el Paint? O sea, es que te tiene que dar igual, lo importante es que el resultado que te entregue te guste y esté alineado con tu marca, ¿vale? El cómo, que te dé igual, a no ser que sea algo muy específico que le, que le digas, mira, es que yo quiero que sea con esta herramienta, sino lo importante es el resultado, no el proceso que haya hecho esta persona para llegar al resultado. Y luego también fundamental... No estés todo el día encima de esa persona, aunque te cueste, ¿vale? Intenta darle libertad, porque al final delegar te tiene que quitar tiempo y no te tiene que suponer un trabajo extra. Estar tú enfocada en las tareas que de verdad, eh, donde de verdad aportas valor, más luego revisar todo el trabajo al dedillo que haga la otra persona. Recuerda, nadie lo va a hacer mejor que tú, pero lo van a hacer bien, la frase que dijimos antes. Y con todo esto, con esta eh, clase 3, en la que hemos unificado dos etapas, la de automatización y la de equipo, es cuando vas a conseguir escalar y crecer tu negocio de forma inteligente. En la gráfica de arriba, esos emoticonos que estamos viendo son tus clientes. Si te das cuenta, la gráfica de arriba representa un crecimiento lineal, es decir... A mayor número de clientes, mayor tiempo necesitas para ofrecer tus servicios o vender tus productos. Ese tipo de crecimiento es el que no queremos, porque imagínate si con tres clientes está así la gráfica, ¿cómo estará con 20 clientes? ¿Vale? Eso no lo queremos. Sin embargo, la gráfica que aparece aquí abajo sí que es la que queremos. Ves que al principio invertimos un poco de tiempo en el primer cliente para ir preparándolo todo, pero luego ya el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y hasta el 20 cliente ya no tenemos que invertir tanto tiempo. Ves que el tiempo se acorta bastante. Si ofreces servicios, el único tiempo que se va a ir multiplicando es el de ofrecer el servicio uno a uno, pero no en el resto de tareas porque las vas a tener automatizadas y o delegadas, ¿vale? Y con esto ya llegamos al final de la clase 3 y del entrenamiento. De verdad, eh, espero que os haya sido útil toda esta información. Ahora ya tenemos organización personal, organización de negocio, automatización, procesos y equipo. Yo sé que es muy difícil eh, decir a qué etapa pertenezco, a, en qué etapa tengo que enfocarme en estos momentos. Porque aunque hemos hablado de cuatro etapas, no las tienes que tener todas a la vez. ¿Vale? Habrá una etapa en la que en estos momentos tengas que enfocarte para seguir adelante hacia tu objetivo y por eso como os he dicho estos días en mi web tenéis un test gratuito en el que os aparecerán siete preguntas que me van a ayudar a poneros en una etapa y en otra a decir mira Tú tienes que enfocarte en organización personal o en organización de negocio. Y además, una vez que ya estéis clasificados en la etapa, van a ir llegando más recursos gratuitos para poder trabajar en esa etapa ya en específico. Así que este test está en talletalk.com barra test y si ya dices, mira, yo ya sé que pertenezco a la etapa 3 y que como estoy en esta etapa 3 y 4, estoy hasta arriba y no tengo tiempo para hacer eh, automatizaciones, para pensar qué automatizaciones necesito o para ver cómo delegar en mi equipo, entonces te he dejado por aquí el enlace a mi agenda, tallitoc.com agenda, para que tengas una llamada de acción gratuita conmigo, que hablemos sobre cuál es ese objetivo que quieres perseguir y que veamos cómo puedo ayudarte.